me comprometí con el grupo de jóvenes de, de mi amigo en su iglesia y al pasar dos años aproximadamente, yo ya estaba muy involucrado con ellos, pero aún no tenía el entendimiento de lo que es el Evangelio. Hasta que, en la providencia de Dios, a mis 20 años, Dios obra a través de Facebook de jóvenes de esta iglesia, poniendo un video que se llama El video impactante a la juventud por Paul Washer. Ahora, en este Facebook, todos les daban like a los videos de Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Cash Luna, Benny Ginas y etc. Pero a este nadie le dio like, me encanta nada. Simplemente estaba ahí solo y yo lo abrí. Yo recuerdo que era un sábado. El impacto que tuve al exponerme a un mensaje bíblico del Evangelio, de alguien que tomaba en serio las Escrituras del Espíritu Santo a través de Paul Washer, el entendimiento para contemplar que Dios es santo, justo y que no es el Dios conforme a nuestra imaginación. Welcome everyone to Ordinary People with Extraordinary Lives, a series dedicated to the testimonies of believers and followers of Jesus Christ. I am your host Arlenis and this is episode 12 and I am here with a special guest, Alex Torres. Yes, I am. <laughs> How are you, Alex? I'm very fine. Thank you for the opportunity to share my testimony. Well, the pleasure is mine, and thank you just for taking this time to be here. This episode will be in Spanish. Yes, of course. <laughs> yes, so if you have a friend who can translate for you, this will be a very good time to ask your friend to maybe come and sit next to you and help you by translating. Así que bienvenidos a, a todos los que están mirando este video o están escuchando. Mi nombre es Arlenis y esta serie es Personas Ordinarias con Vidas Extraordinarias. Y tengo un invitado especial y es Alex, Alex Torres. ¿Cómo estás, Alex? <risa> Hola, Arlenis. Es un gran privilegio estar aquí contigo. Muy agradecido y pues esperando um, que el Señor use esto grandemente para quienes tengan la oportunidad de escuchar nuestro testimonio. Antes de que comencemos con tu testimonio, me gustaría que tú leyeras tu versículo favorito. Uno de tus versículos favoritos, ¿cierto? <risa> sí, es, es muy um, profundo este texto. Uno de los que más se ha grabado en mi corazón, en mi mente, sería Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, que dice, Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Y por qué ese versículo es tan especial para ti? Esperaba esa pregunta. <risa> <risa> bueno, um, el contexto lo dice todo. El apóstol Pablo, después de tratar en el capítulo 1 acerca de todas las bendiciones que tenemos en unión con Cristo, en, en nuestra unión como de marido a esposa, en, en la unión de pacto matrimonial espiritual que tenemos con Cristo, y después de relatar en el capítulo 2 nuestra condición de muerte espiritual y cómo andábamos siguiendo la corriente de este mundo, él llega a su clímax que es, pero Dios, es decir, Dios intervino en nuestras vidas. Y en el momento que él intervino, él dice, por el gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, hay algo ahí que a veces se pasa por alto y es el gran amor con que nos amó. ¿Pero quién nos amó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Eh, nos amó el Dios trino. El versículo, dieci, uh, el versículo 14 del capítulo 3 es el contexto de lo que yo leí. Y dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, dice él, el apóstol Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo dice, esto pareciera imposible para nosotros, pero aquel que es poderoso 
de hacer o para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. Es decir, al Dios trino que nos reveló su amor en la cruz por medio del Espíritu Santo abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos y comprender el amor de Cristo que tiene por nosotros. A Él sea toda la gloria. Amén. Ese mismo amor fue el que lo llevó a la cruz. Amén. Por nosotros. Fue el amor de, de Cristo por nosotros que Él dio su vida para que pudiéramos algún día, nosotros podamos algún día estar con, junto a Él y con el Padre. Amén, sí. Y me gusta mucho lo que Paul Washer dice, que jamás alcanzaremos a conocer, aunque pasen eternidades de eternidades, el amor de Cristo. Solo conocemos las faldas del Everest, pero no la plenitud. Y ansiosos estamos de poder tener más de su amor. Y este es, este es el objetivo de esta serie, de que nos sentamos aquí a conversar con diferentes creyentes y seguidores de Jesucristo. Y la razón es porque yo quiero que la gente entienda de por qué es que Jesucristo es importante en nuestra vida. Mm. Eh, como compartí en, en el uh, episodio anterior, estuve comentando que cuando yo era niña, siempre miraba la película de la crucifixión del de Señor Jesucristo. Mm. Y yo lloraba. Wow. Y me sentía triste porque yo veía que estaban matando a este hombre. Mm. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque eh, él tiene que morir. Porque nadie lo, lo porque no lo detuvieron a ellos. Porque esta persona que es inocente eh, está muriendo en la cruz. Porque lo están matando. Y yo no entendí eso. Hasta la edad de 16, creo que 17 más o menos, que el Señor, por medio de su palabra, fue que me dio ese entendimiento de que si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, entonces yo no tuviera esa salvación. No, wow. no, no pudiera ser salva, ¿cierto? Porque solo ese, el pago de Jesucristo en la cruz es que nos hace libre, libre del pecado y también trae esa paz con nosotros y Dios. Amén. Eres de México originalmente. Así es. De Guada Guadalajara. De Monterrey. Monterrey. De Monterrey. Viví cinco años Viví en Guadalajara. Cinco. Ok. Ahí sí. es que Entonces, naciste en, Mon en Monterrey y viviste en Guadalajara. Así también. es. Ok. Entonces, que me comentes un poco de, de tu vida creciendo en México, un poco de tu familia. ¿Vienes de una familia creyente o no creyente? Correcto. Sí. Muchas gracias. Um, originario de Monterrey, Nuevo León, México. Ahí, básicamente, toda mi vida crecí en un contexto de una familia católica tradicional. Eh, mis padres, es lo que ellos habían recibido, eh, creo que soberanamente Dios así lo decidió para que fuera formado el proceso de mi salvación en un tiempo que Él lo determine o lo determinara. Y es interesante que el tipo de familia que tuve es uno realmente pues, disfuncional. Mis padres no estaban casados, um, me tuvieron a mí, a la edad, mi mamá solo tenía 17 años, wow. entonces era un peso muy grande. Esto es quizás la primera vez que lo voy a decir así como en vivo, pero ella me quería abortar al no saber qué tipo de decisión tomar con su vida. Eh, justo en el lugar donde estaba, que pues obviamente esa clínica de aborción, ella tuvo un temor en su corazón de no hacerlo. Y en sus creencias y lo que fuera, ella me encomendó a Dios. Eh, mi nombre iba a ser Darío Alejandro Torres, pero ella decidió llamarme Jesús Alejandro y Torres por mi papá, pero cambió el nombre de Darío por Jesús porque me encomendó a Dios como poniéndome a su hijo. <risa> y, wow. eh, fue muy interesante eso. Eh, mamá me lo dijo con lágrimas cuando yo cumplí a la edad de 18 años. Ella estaba esperando que yo tuviera un poco más de eh, madurez y capacidad de, de asimilar eso. A lo cual yo sumamente más, ahora que estoy en el Señor, en Cristo, le doy gracias a Dios porque Él me guardó en todo tiempo, me guardó en el vientre de mi madre, aun cuando este hombre de, que iba a practicar esto de la aborción o del aborto, Dios no lo impidió, le puso un temor a mi mamá, un temor en la gracia común porque ella no ha sido salva hasta el día de hoy. Entonces, wow. Ah, por eso también apoyo mucho el pro vida, el decir no al aborto, no tan solo porque yo lo experimenté, es porque lo vemos en las Escrituras y porque Dios dignifica la vida. Uh -huh. eh, él es el autor de la vida. Pero regresando a ese tiempo cuando yo crecí, um, pasa un, 
un periodo de tiempo donde yo cada vez más veo mi rebeldía hacia mis padres. Ahora lo estoy platicando con entendimiento bíblico, por eso lo iré narrando de esa forma, pero eh, nace mi hermano, eh, yo soy tres, uh, diez años mayor que él, y después mi hermana, tres años después que mi hermano. A ella le ganó por trece. Entonces, mi deseo de ir por las cosas del mundo, eh, los placeres llegan a atraparme. Obviamente, cuando estamos en nuestra juventud, el apóstol Pablo lo describe, seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, y somos hijos por naturaleza de ira o hijos de desobediencia, hijos del diablo, en otras palabras. A lo cual yo, sin saber que yo venía ofendiendo a Dios todo este tiempo, eh, no tan solo a mis padres, pero a Dios. Mis padres a veces vivían juntos, a veces se separaban, y yo no tenía una figura paterna, una figura que yo tuviera que seguir. Casi siempre estaba guiándome por otros modelos a seguir, ya sea en la calle, en las películas, en, en el soccer, lo que sea. Entonces llega el momento donde... Algo pasa en mi vida que yo llego a experimentar como amistades que se drogan, que toman y, y esas prácticas. Pero ya creciendo de entre mis 10 años que me envuelvo al catolicismo, eh, hice la primera comunión, la confirmación y mi mamá me, me llevó al catecismo para participar en obras de teatro. Yo veía que todo eso era como lo mismo simplemente religioso como el catolicismo realmente no era más santo o, o más diferente que lo que yo veía en la calle. Así que no, no, no fui convencido de, de tener una profesión del catolicismo por mucho tiempo. Pero llega un momento donde después de eh, pasar la primaria, la secundaria, entre mis 12, 13, 14 años ya avanzando, eh, profundizo más en, en pues, la mala vida. Y todo el tiempo, algo que casi siempre recalco porque por la gracia de Dios soy lo que soy, pero es que yo nunca tuve realmente un, un intelecto brillante de estudiar y, y, y pasar mis materias como matemáticas, geografía, sí. histórica. O sea, todo era porque o me copiaba de mis compañeros o los profesores tenían compasión de mí y me pasaban las clases, eh, pero nunca... Arlenis, yo tuve por mí mismo como una dedicación de leer un libro completo y todo eso lo digo para mi vergüenza en aquel entonces. Ahora es diferente, um, por la gracia del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que eh, todo lo que fue el periodo de la secundaria y después la preparatoria fue de mal en peor. Todo se declinó. Hasta que por la providencia de Dios yo encontré una oportunidad para estar en una preparatoria eh, de gobierno en donde me iban a dar una beca si yo tenía eh, algún deporte. Y me animé por jugar fútbol americano. Eh, para este contexto, mis hermanos ya habían crecido. Yo tenía la edad de quizás 17, 18 años, que estaba por llegar ahí. Y como, como lo decía, yo no tenía como tanta um, apreciación por el tesoro de tener hermanos, mis hermanos menores, por una familia, porque no venía de un contexto así. Um, cuando entro a fútbol americano, entonces mi ídolo se convierte mi coach, los partidos, las fiestas y todo. Y Dios me dio la habilidad o el talento de poder jugar muy bien. Jugué eh, como por cuatro o cinco temporadas, lo que vendría siendo como tres años aproximadamente. En los equipos que jugué en la preparatoria quedamos campeones invictos, entonces era un un apogeo muy bueno, uh -huh. y me llamaron de una universidad para poder jugar eh, para ellos, mientras que todavía estaba en la preparatoria. Ahora, cuando pasa eso, eh, en la universidad me va muy bien también, quedamos campeones de nuevo, avanzamos, pero llega algo que en, en fútbol americano hay como un equipo especial de veteranos, que son los que ya llevan tiempo jugando, y novatos, que son los que se vienen incorporando. Bueno, resulta que, aunque yo estaba en la preparatoria, yo ya estaba en el equipo de veteranos. Wow. Y llega uno que es novato, y él era un cristiano. Él, él era un cristiano que en su cristianismo, pues, a, al que Dios le había permitido acceder hasta ese entonces, 
él llegó a compartirme de algo así como esto. Alex, eh, bueno, me decían chino en, la, en, en el equipo, chino por los ojos, chino. Eh, Dios ve algo bueno en tu corazón. Eh, obviamente no era el evangelio de la Biblia, eh, eh, según lo que dice. Sí, de hecho Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce y sabe lo, lo pecaminoso y lo malvado que, que son nuestros corazones. Pero él, su forma de evangelizar fue, chino, eh, Dios ve algo bueno en tu corazón y, y empezaba a platicarme acerca de lo que él eh, tenía de, de entendimiento. Bueno, él insistió por un tiempo de, no recuerdo si eran tres o seis meses, pero era una insistencia mientras que yo todavía estaba en la preparatoria. Entonces, mientras que él hacía eso, yo iba a la universidad, a la Facultad de Ingeniería Civil, que era donde él estaba, y a veces me platicaba y me evangelizaba, y yo me resistía, yo decía, no, porque yo todavía amaba mi pecado y amaba mi vida y estilo de vida. Y más porque en fútbol americano, pues, desarrollas otro tipo de círculos. Ya no era como el que vivía antes, entre eh, gente sin que hacer en las esquinas o así, sino que ahora estaba, pues, en fiestas, saliendo... El tipo de vocabulario cambió porque, algo que también muchos no saben, pero yo llegaba a decir algo así como en mis primeros círculos, como, ¿qué onda, loco? Y cosas así, era como muy, muy de barrio. Muy callejero. Muy callejero. Y después, en la preparatoria, ya todos eran como, no sé si en República Dominicana digan así o no, pero es como eh, muy fresas, muy nice, muy como otra clase. Eh, uh -huh. Según ellos, obviamente... Uh -huh. Es del mundo también, todo eso. Pero el tipo de eh, grupo social, eh, empecé a cambiar mi forma de vestir, mi forma de, de platicar, de conducirme. Y los modelos a seguir ahora eran los coaches. Entonces, al seguir yo sus fiestas, sus salidas y los antros que visitaban, um, yo noté que había un vacío. Y lo que decía Gerardo, mi amigo, tenía, tenía sentido de vez en cuando. No, no todo era conforme a la Biblia, pero de vez en cuando lo que decía era, era algo que me impactaba. Y una vez, después de todo este tiempo, él me dijo, Chino, me va a tocar hoy tocar en mi iglesia, ven a verme. Y yo pensé dentro de mí, bueno, iré, pero no iré a verlo a él. Iré a ver las chicas que hay en su iglesia por si acaso alguna quiere salir, porque completamente <ríe> yo estaba perdido. Y soy honesto, porque aún yo lo hablé con él cuando, cuando fui a esa, esa ocasión, esa reunión. Fue un, un martes, si, si no mal recuerdo. Arlenis, lo que pasó es que cuando entro y estoy ahí, todos están levantando sus manos, todos están cantando. Estaban los proyectores con le, letras muy... Um, identificando el carácter de Dios, quién es Dios y lo que Él había hecho en la cruz por nosotros. Y se me hizo un nudo en la garganta al ver que este grupo de personas estaban haciendo una adoración o, o tratando de hacer eso a Dios, que yo no sabía en ese entonces qué era. Uh -huh. Y era como si mi corazón empezara a hacerse, como a oprimirse dentro de sí. Uh -huh. Yo me empecé a sentir sucio. Ahora, esta es una iglesia pentecostal, carismática. Entonces, venir de un trasfondo católico, donde todo es aburrido, religioso, a un cristianismo pentecostal, es un extremo muy grande. Uh -huh. Uh -huh. Y asombroso que este hermano, cuando termina, Gerardo, habla conmigo y me dice, Alex, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estás? Porque pues casi todo ahí se, es más música que palabra. Uh -huh. Y yo le dije, no sé qué pasó, pero... No dejaba de llorar y, y, y sentía, me sentía sucio, me sentía mal por lo que leía. Y yo le dije, yo en mi ignorancia, le digo, es que todo lo que ustedes hacen, yo lo hacía en los antros, levantar las manos, cantar y todo. Y él empezó, no, chino, esto es diferente. <risa> esto es diferente. Y yo, yo, yo entendí la diferencia. Entonces él me dice, bueno, el Espíritu de Dios está redarguyéndote. Ahora, yo, yo vengo de un contexto completamente mundano, no sé qué es el Espíritu Santo, qué es redarguir, no sé nada. Y él me dice, te invito a repetir esta oración conmigo. Entonces yo oré la oración y 
era, Señor Jesús, um, te pido perdón por mis pecados, eh, tú me amas y yo quiero recibir tu amor y te acepto como Señor y Salvador. Fue una oración muy breve. A lo que él después me dijo, bienvenido, ya eres parte de la familia. Eh, el Espíritu de Dios está ahora en tu corazón, morando en ti. Y dije, wow. Y me regaló un libro que era La unción del Espíritu Santo por Benny Hinn. Mm. Oh. <ríe> a lo cual yo me dediqué mucho a leer. Mm -hmm. Créeme que en ese entonces... Yo tenía solo 18 años, entonces cambié radicalmente mis amistades, cambié todo, eh, ya no iba a, a, con los amigos a fiestas, a salidas, a antros, nada. Yo preferí darle la oportunidad de que esto realmente impactara mi vida. Pero fue tanto así que el cambio que tuve es de que ya el interés de fútbol americano ya no lo quería. Ahora, yo sabía que algo estaba pasando dentro de mi tiempo de fútbol americano y es que, como yo te decía, tanto la primaria, secundaria y preparatoria, yo no estudiaba para pasar mis materias. O me copiaba o tenía ayuda de los profesores. Bueno, ¿qué crees que pasó? En fútbol americano era exactamente lo mismo. Al jugar con un equipo que queda campeón, la mayoría de las veces los coaches te pasan todas las materias. Te ayudan en todo. Entonces, imagínate que yo tengo este encuentro. Hay algo que Dios me, me, me atrae a él, aunque todavía no era salvo, todavía no era un verdadero convertido al cristianismo y, y un hijo de Dios. Pero ya con esta luz que él me había dado, o este entendimiento que, que, que había captado de, de lo que es hacer las cosas con excelencia para Dios, yo ya me sentía mal de que los coaches me pasaran. Entonces empecé a decir, ya no más quiero la ayuda, voy a estudiar por mí mismo y voy a sacar mis propios seis, siete, la calificación que tenga que recibir. Uh -huh. Y eso fue muy interesante porque al pasar del tiempo me di cuenta del gran privilegio que es estudiar. Porque el primer libro que leí completo fue la Biblia. Leí la Biblia, verdaderamente empecé a corregir gramática. De, ahora sigo haciéndolo, no soy completamente <risa> bueno en eso. Aprendo mucho de mis compañeros en clase, uh -huh. eh, de mis profesores también. Pero empecé a leer la Biblia, empecé a escribir textos de la Biblia, a, a comprar libros de comentarios, diccionarios, todo. Y esto fue para mí la motivación de estudiar, en la, en, ya estaba en la universidad, ahí estaba por entrar a la Facultad de Arquitectura, uh -huh. porque entré a Arquitectura por un periodo de wow. tres semestres en la rama de Diseño Industrial, era licenciatura en Diseño Industrial. Uh -huh. Y para esa facultad también llegué a jugar eh, tres, tres semestres. Yo tuve que decir, ya no más ayuda, yo estudiaré por mí mismo. Me comprometí con el grupo de jóvenes de, de mi amigo en su iglesia, y al pasar dos años aproximadamente, yo ya estaba muy involucrado con ellos, pero aún no tenía el entendimiento de lo que es el Evangelio. Eh, hasta que, en la providencia de Dios, a mis 20 años, Dios obra a través de Facebook de jóvenes de esta iglesia, poniendo un video que se llama El video impactante de la juventud por Paul Washer. Ahora, en este Facebook, todos les daban like a los videos de Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Cash Luna, Benny Ginas y etcétera. Uh -huh, uh -huh. Pero a este nadie le dio like, me encanta nada. Simplemente estaba ahí solo. Wow. Y yo lo abrí. Yo recuerdo que era un sábado, porque antes de ir allá pasó esto. Yo, yo tenía reunión de jóvenes los sábados. Uh -huh. El impacto que tuve al exponerme a un mensaje bíblico del Evangelio, de alguien que tomaba en serio las Escrituras, de alguien que me abrió, bueno, fue el Espíritu Santo a través de Paul Washer, el entendimiento para contemplar que Dios es santo, justo, y que no es el Dios conforme a nuestra imaginación, en el cual en este lugar casi siempre, si no es que lo caracterizaba por preocuparse más por los hombres que por Dios, y la dignidad de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios, y cómo Paul Washer explicaba el Evangelio y lo que pasó en la cruz, como tú lo dices. El amor de Dios costó la misma muerte del Hijo de Dios para que supiéramos de qué magnitud Él nos amó. Entonces yo literalmente caí de rodillas, quebrantado en mi cuarto, fui a mi closet, le pedí perdón a Dios. Había entendido mi pecaminosidad, verdaderamente yo era un creyente superficial a los cuales, según Mateo capítulo 7, 
el Señor Jesucristo dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les declararé, yo nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo estaba dentro de esa categoría y entendí por la obra del Espíritu Santo que estaba perdido. Dios me dio vida, Dios me regeneró, me hizo nacer de nuevo, tener un nuevo corazón, ver un nuevo entendimiento a la apreciación de la obra de Cristo. Es que cuando tú conoces el Evangelio, lo único que quieres es a Cristo. Quieres glorificar a Cristo, quieres exaltarle a Él, quieres proclamarle a Él, cantarle a Él. Es, es a lo que eh, fe, eh, iba a decir segunda de Efesios, porque hay otra carta de Efesios en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan escribe, pero es cuando Juan dice, has perdido tu primer amor. ¿A cuál se refiere? A cuando tú, en tu nueva conversión, que el Señor te ha salvado, solo ves a Cristo siendo el dueño de tu vida, el autor de tu vida, el sustentador de tu vida, y lo único que tú quieres hacer es cantarle el estar con Él. Eso pasó en mí, a mis 20 años, por la gracia de Dios. Ahora tengo 28 años, ya han pasado 8 años, <risa> aunque eh, tan rápido. Desde ahí, al tener a Paul Washer como el instrumento que Dios usó, empecé a ver todos los videos que él decía. Empecé a sentir indignación por mi iglesia donde asistía, porque ya los mensajes se me hacían antropocéntricos, es decir, centrados en el hombre, pero sí. no cristocéntricos o teocéntricos, exaltando a la persona de Dios en Cristo. Así que pasé un periodo de seis meses. Había un amigo mío que estaba en la Facultad de, de, de Arquitectura, en la carrera de Diseño Industrial, Mario Castro, él se llama, y, y yo le, le platiqué acerca de lo que me había pasado y mi forma de evangelizar era muy rara, porque en vez de yo abrir la Biblia y compartirte todo, yo te ponía un video de Paul Washer. Mira lo que él dice. <risa> Como que deja que Paul Washer te que, diga sí. lo que... Él puede, yo no, sí. pero él sí. En una semana el Señor lo salvó wow. a él. Y Dios milagrosamente me dio a este amigo, muy buen amigo. Actualmente ya está casado y, y recientemente fui a su boda eh, hace quizás un, un mes aproximadamente. Um, pero Dios nos mantuvo desde aquel entonces hasta el día de hoy, gracias a Dios, firmes en el Evangelio, firmes en la fe. Y, y él venía de una iglesia metodista. Yo era pues de una interdenominacional, como no tenía denominación exacta, uh -huh. era como una mezcla de muchas. Y él y yo salimos y no, nos empezamos a reunir en una, en una librería cristiana. Porque la señora que estaba ahí, Dios me había dado gracia por estar eh, platicando mucho con ella. Uh -huh. Y tenía un segundo nivel su librería, en donde tenía una pantalla. Y ahí poníamos él y yo recursos de Paul Washer para profundizar más en el Evangelio. Uh -huh. Entonces, por así decirlo, el pastor virtual que tuvimos por un tiempo fue Paul Washer. Después conocimos a John MacArthur y Steve Lawson, Arcee Sproul, John Piper... Um, entre otros, y Dios fue dándonos cada vez más y más hambre, pero no encontrábamos iglesias bíblicas en, en Monterrey. Yo ya había tenido como una convicción de que ya no quiero seguir más en la, en la carrera de diseño industrial, yo quiero dedicarme a la teología, a conocer al Señor, yo, yo quisiera ser un misionero, yo quiero ser un misionero y servir al Señor, y obviamente no tenía tanto, tanta madurez y conocimiento, no, no es de que uno quiera y ya, uno tiene que prepararse y verdaderamente ser llamado para que el Señor lo use y lo respalde. Bueno, de los 20 a los 22, estuvimos él y yo buscando iglesias bíblicas y congregándonos en diferentes lugares y luego volvíamos a la librería hasta que en la providencia Dios envió un misionero de San Antonio, Texas, en donde llegó ahí y nos apoyó diciendo que había un contacto para que pudiera eh, el estar viniendo y quizás levantar una obra y nosotros ser parte de una iglesia bíblica y fue un lindo tiempo eh, aprendimos mucho de él uh -huh. pero yo tuve la oportunidad de escribir a Heart Cry porque tenía mucho deseo de que ellos nos recomendaran una iglesia bíblica porque uh -huh. creía que realmente fuera de Heart Cry no había nada bíblico uh -huh. a, a lo cual yo estaba equivocado después en la providencia me dicen que había una oportunidad en Guadalajara de una iglesia que en aquel entonces recomendaban y viajé en el 2014, a mis 22 años. Uh -huh. Para eso, mis padres eh, no veían como que esto fuera algo 
bueno, porque decían, ¿de qué vas a vivir siendo un misionero o alguien que se dedica a la iglesia, a la Biblia? Y, y es verdad, realmente uno tiene que prepararse, estudiar, trabajar, eh, ser responsable con las manos y trabajar como un hombre. Eh, Dios dice a Timoteo, el que no trabaje, que no come, y el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Uh -huh. Entonces, yo quería trabajar, pero dedicarme de tiempo completo a las Escrituras también. Entonces, cuando viajo en el 2014 a Guadalajara, mis padres me dan su, su aprobación, pero me advierten, no te vamos a apoyar, a ver cómo le haces, si es de Dios, tú vas a estar ahí. Si no, te regresas y te pones a trabajar y a estudiar. <risa> wow. Y yo tenía solo 22 años, pero dije, es lo que yo quiero. No hay nada más apasionante en mi corazón que servirle al Señor y a su iglesia. Viajo a Guadalajara y ahí pasan un montón de cosas que son retos en mi vida que, que vinieron. Comencé estudiando ahí teología, asistiendo a una iglesia... Um, Dios me permite ver que todas las iglesias son falibles, todas van a tener fallas, fracasos, decepciones, uh, pero también hay mucho que aprender de todos los instrumentos que Dios usa en las iglesias. Uh -huh. no, tú sabes el dicho, no vamos a encontrar la iglesia perfecta, eh, uh -huh. aunque no estamos buscando la iglesia perfecta, queremos la más casi perfecta para estar ahí. Eh, entonces estuve un tiempo ahí en una en una iglesia, en un ministerio. Ahí me, preparé, me prepararon mucho, aprendí mucho, eh, me desarrollé mucho en teología porque era como una academia de teología que habían impartido totalmente gratuita, uh -huh. pero no tenía certificación, todo era como eh, hecho por un misionero. Ya des después del tiempo conozco a uno de los hermanos que es graduado del seminario, de Master Seminary, Alberto Solano, y él me invita a venir a las conferencias de Shepherd's Conference y expositores. Y había en mi corazón una carga de decir, sí, pero no por ahora, no podía. Uh, yo sabía que en el tiempo de Dios todavía me faltaba. Eh, en el 2015 llegué a tener la oportunidad de estudiar enfermería, que eso no lo agregué a mi testimonio ahí escrito, pero ¿Enfermería? estudié oh. un año como auxiliar para enfermeros. Entonces, cuando llegas ahí, tu jefe no es el doctor, son las jefas de, enfer eh, de enfermería. Entonces, uh -huh. tú tienes que hacer todo lo que ellas digan. Yo, la verdad, no me importaba qué me dijeran. Yo estaba seguro de qué soy, que, que me gustan las mujeres, eh, en especial una, eh, con quien me quiero casar. Pero en ese entonces, yo estaba aquí pensando... ¿Cómo puedo usar esto para las misiones en un futuro? ¿Cómo puedo usar la enfermería o lo que aprenda para campañas evangelísticas médicas? Porque muchas veces van personas a ayudar, pero no comparten el evangelio, que es lo más importante. Tú sabes, más que el cuerpo, Jesucristo nuestro Señor dice, es el alma. ¿De qué sirve el hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Entonces, yo sabía que yo quería usar esto como un medio eh, gracias a Dios me dieron mi diploma, me hice mi servicio de 580 horas en, en una, eh, una Cruz Verde, se llama en Guadalajara, la Quepaque. Y bien, aprendí lo suficiente como para poder servir, pero no era mi llamado, o sea, ser enfermero. Y otra vez más dije, mamá, te voy a honrar con esto. Padre, madre, aquí está su título, su diploma, pero no es lo que yo quiero que... Quiero ser, yo quiero seguir estudiando teología. Y después, en la providencia de Dios, um, llegó a tener oportunidades para servir en asilos, eh, pero lo hacía solo como por servir, no por tener ninguna paga. Uh -huh. um, yo quería más compartir la palabra de Dios, que es lo que más me apasiona. Pasa el tiempo y en el 2018... Um, Llega a ver una conferencia en Guadalajara en donde se me hace una oportunidad, una invitación de poder considerar Master Seminario. Ese era mi sueño desde que el Señor me salvó cuando a través de Paul Washer conocí a John MacArthur porque Paul Washer tenía como una pequeña como carga de... No, no sé si llamarlo carga, pero él llevaba misioneros y, y como pastores al Perú 
para capacitarlos allá y poder estar enseñando teología. Pero otro que hacía eso era John MacArthur en The Master Seminary. Entonces, gran, gran parte de lo que yo escuchaba en YouTube, en las redes sociales, era The Master Seminary. Uh -huh. Pero en mi presupuesto era demasiado eh, bajo para venir uh -huh. a un lugar como este. Entonces, había otro en, en la Ciudad de México donde está el pastor Luis Contreras, que el seminario se llama Palabra de Gracia. Él y otros ancianos sirven ahí, como Isaías Godoy, Enrique Godoy, entre otros. Y tuve la oportunidad de contactarme, pero no hubo respuesta. Yo quería una beca porque yo no tenía mis recursos como para poder eh, emprender todo el pago y avanzar. Bueno, en el 2018 se me otorga una beca para venir a Master Seminary y fue algo que cambió radicalmente mi vida porque lo que yo quería desde que el Señor me salvó se vino a cumplir hasta mis 27 años. Eh, 26 tenía cuando pasó, pero en diciembre cumplió años, entonces sí. de, eso fue en septiembre. En septiembre me hacen la invitación, Alberto Solano habla conmigo, dice Alex, um, hay una oportunidad, si el señor te da la visa eh, de estudiante puedes aplicar y vas y echarle todas las ganas, a esforzarte y prepararte. Entonces tuve el apoyo de Alberto Solano, llego a Guadalajara con... Perdón, llego a California en el 2019, pero una de las cosas que pasan acá es de que pues, todo es diferente. Eh, tienes uh -huh. que realmente ser respaldado por Dios para que puedas vivir aquí. Todo sí. está carísimo, <risa> es demasiado costoso la vida. Sí. Um, todo cambia, la cultura cambia, la iglesia local cambia, todo uh -huh. es diferente. Eh, estoy muy agradecido a... Um, por la oportunidad de que los pastores han hecho aquí. Eh, hay mucho que, que decir, pero por el tiempo me, me limitaré a decir, estoy muy profundamente muy agradecido por los pastores que Dios usó al traerme aquí, al estar aquí y al pastorearme aquí. Uh -huh. eh, al pasar del tiempo, todavía hay veces donde yo digo, estoy estudiando en Master Seminary, <ríe> porque es una, una gran responsabilidad, a la uh -huh. vez un gran privilegio. Y fue aquí donde después de ocho largos años veo por primera vez una conferencia en persona donde Paul Washer está predicando y yo me quedo así completamente en shock porque una cosa era que el Señor me salvara por medio de él como en YouTube, sí. pero verlo en persona, poder acercarme a él, platicar con él, abrir mi corazón a todo lo que había pasado, él, él ha sido una pieza clave en darme consejos de, de qué hacer en el día de hoy a dónde dirigirme, cómo hacerlo. Um, he abierto mi corazón con él en muchos puntos porque, como tú sabes, en el Master Seminary tengo la gran bendición de trabajar grabando las clases y videos. En una oportunidad grabé con él, estuve con él grabando y, y fue muy lindo, muy pastoral. Él, él tiene un corazón que solo quiere mostrar amor y enfocarse en cómo estás y cómo él te puede servir. Y si puede, en ese mismo momento, ora contigo. Y le doy gracias a Dios por eso, porque aquí fue donde más creo que mi carácter ha sido moldeado y trabajado por las manos del alfarero, nuestro uh -huh. buen padre que está en los cielos. Y bien, um, actualmente me encuentro en mi segundo año de The Master Seminary. Mis padres para todo esto, no sé si recuerdas, pero no me querían apoyar para Guadalajara, a menos que fuera la voluntad de Dios, llegar a... A este punto de mi vida es como, si sí, Dios lo está ayudando. Sí. Eh, por la pura gracia, no lo merezco. Um, es un reto para mí estar aquí. Eh, sé lo que significa el que Dios nos llame a servirle a su iglesia. En cualquier lugar donde Él nos, nos llame y nos ponga, Él es digno de todas nuestras fuerzas. Él es digno de todo lo que somos. Y no me cansaré de decir que Él es digno. Sí. Él es digno. Eh, han pasado ya situaciones muy difíciles a través de esta pandemia, uh -huh. um, temas que llegan a las fibras de nuestro corazón y nos hacen apreciar más que Dios es un Dios compasivo, es un Dios de misericordia, es un Dios soberano que está en su trono y todo está bajo control en sus manos, pero también que 
no hay ninguna otra forma mejor de que Él esté haciéndonos cada vez más como su amado Hijo Jesús, a menos que sean por estas pruebas y por estas situaciones. Um, yo quiero servir al Señor si Él me permite en España en un futuro. Eh, estoy llorando por eso. No me quiero ir sin mi esposa, lo suelo decir. Quiero irme casado, quiero estar allá. Eh, uno de los consejos que más me ha impactado en este tiempo es que lo, lo que más puede darle gloria a Dios no son mis planes a mi manera, sino sus planes en su tiempo y a su manera. Porque Él sabe lo que necesita formar de Cristo en nuestro corazón. Y lo que no es, Él sabe cuáles son los tiempos y los procesos por los que nos tiene que pasar. Uh -huh. Y así es como creo que Él recibe la mayor gloria y trae to todavía mayor peso de gratitud en nuestros corazones de que Él lo haga así. Por eso, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces nuestras oraciones están tan limitadas. No creemos que Él pueda darnos más, pero no nos da más porque no pedimos. Uh -huh. Pero tenemos que tener confianza que aun cuando pedimos, Él hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos para que reciba mayor gloria a su Hijo en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tú dijiste que te quedan dos años más para graduarte del Master Seminary y tu deseo y tu sueño y, lo, y tu meta es de poder um, irte a España algún día y servir eh, misionero o... Um, creo que es interesante la, la, la forma. Uh -huh. um, como yo no, no sé cómo va a ser el proceso, eh, estoy en contacto con una iglesia en España a la uh -huh. cual he estado pidiendo la oportunidad de, de poder aplicar, por así decirlo, y uh -huh. poder estar bajo el pastorado de un hermano que está ahí sirviendo. Um, no, se podría llamar como apoyo pastoral. Quisiera ser llamado tal cual como misionero. Sé uh -huh. que las características de un misionero es uno que es enviado de una iglesia, según Hechos capítulo 13. Entonces sería un proceso un poco como interesante pedir consejo con mis ancianos aquí en, en Grace, que uh -huh. por ahora soy miembro con ellos. Uh -huh. Y también ver la oportunidad de si en un futuro, porque mi deseo no es solo ir a una iglesia y permanecer en, en una iglesia, sino cómo poder ver el desarrollo y la madurez y el establecimiento de una iglesia cuando se levanta eh, el gobierno de pastores, ancianos, plural, uh -huh. eh, diáconos, plural, en una membresía de una iglesia local. Y después de ahí salen más hermanos de entre uh -huh. ellos para ir a buscar. E eso me gustaría hacer como poder desarrollar ese modelo. Creo que es muy aventurado decir que sí, ya voy a ser misionero y voy a, a preparar uh -huh. hombres y los voy a mandar. Y, y No, yo creo que quiero amar a los hermanos que estén en una iglesia local. Quiero aprender cómo es tener paciencia en el proceso. Creo uh -huh. que esta pandemia nos ha enseñado a tener paciencia. Uh -huh. Quiero vivir eso porque sé que es el modelo bíblico de estar en la iglesia soportados con paciencia los unos a los otros hasta que Cristo sea formado y cuando haya candidatos cualificados según los requisitos que ellos vayan quizás con sus familias y otras familias a ir a otros lugares, a ir a otros lugares ya sea en España o, o cualquier otra parte de, de Europa o del mundo. Pero sí, mi primer eh, punto donde quisiera clavar el clavo bien clavado sería ir a España, estar ahí apoyando mientras que soy pastoreado y, y me puedo involucrar en el ministerio. Y reflejando en tu, en tu propia vida y mirando todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y, y en lo que continuará haciendo, obviamente eh, la razón por la que necesitamos a Jesucristo es por la, nuestra salvación. Amén. Es el que no, nos provee esa salvación. Pero para esos que, que vayan a mirar, ¿qué otras razones le darías tú? Obviamente otra de que la salvación del por qué ellos necesitan a Jesucristo? Es muy buena pregunta. Es buenísima. Y, y un, una de las cosas que aprendí y que atesoro mucho en mi corazón de Guadalajara es el evangelismo. El evangelismo al aire libre, eh, el estar en las calles, en las plazas, compartiendo el evangelio y luego recibiendo personas que te hacen esta misma pregunta. ¿Pero por qué 
¿por qué Cristo quiere ser simplemente el, el, el que lo acepte y lo reciba y lo siga y le adore? Porque eso lo puede pedir cualquier otro. Y, y hay una, una respuesta bíblica que dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Me gustaría leerlo si oh, me sí, das claro. oportunidad. Dice, versículo 10, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y luego después dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, dice el versículo 12, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Uh -huh. Uno no es nada, absolutamente nada, si no tiene a Cristo. Uh -huh. Por lo tanto, no es una sugerencia, una opción de que, mira, ¿Quieres salvación? O sea, ya estás bien en tu vida, pero por si quieres añadirle algo, hay salvación en Cristo. No, la Biblia es muy clara y dice, si tú no crees en el testimonio, es decir, la vida perfecta del Señor Jesucristo, la muerte de Él en la cruz en sustitución por nosotros, al cargar Dios todos nuestros pecados sobre Él, pasados, presentes, futuros, al descargar Dios su santa ira sobre de su único precioso Hijo, y castigarlo hasta tal punto que él mismo en la cruz clamara, Elí, Elí, Lama Sabachthani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uh -huh. Él mismo cargando el peso de la ira del Dios Todopoderoso. Después siendo sepultado y resucitado al tercer día de entre los muertos con poder, venciendo la muerte, venciendo el pecado y venciendo todo. Él ordena a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados porque Él es el Señor en el cual toda rodilla se doblará de los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El que no cree en este Señor no tiene nada. De hecho, hay un salmo muy bonito para darle un toque de meditación y reflexión pastoral a esto. El salmo 23 es muy citado, muy leído y memorizado por muchas personas. Mm -hmm. Pero ¿cómo comienza diciendo el Salmo? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Pero si Jehová no es tu pastor. Te falta todo. Te falta todo. Uh -huh. Cristo es el buen pastor. Si Cristo no es tu pastor, todo te faltará. Estarás a la intemperie. Estarás en muchas situaciones de aflicción y dolor sin consuelo sin nadie que se pueda compadecer de ti, sin esperanza alguna, sin un rayo de luz, sin ninguna gota que pueda mojar tu lengua para que puedas saciar tu sed, nada. Pero Cristo, Cristo es el pan de vida que satisface nuestro, nuestra hambre. Él es el agua viva que hace correr dentro de nuestro interior torrentes de agua para estar satisfecho solamente en Él. Él es el buen pastor. Él es el hombre que dio su vida por sus ovejas. Y cualquiera que se vaya a lo lejos, si es de Él, Él la tomará y la pondrá sobre sus hombros. Y con cariño la irá acariciando y llevando a su Padre en donde estaremos en el buen redil. Por lo tanto, no tener a Él es no tenerlo nada, no, no tener nada. Y Él hace la invitación, venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él está más preocupado por darnos a nosotros todo lo que Él es y lo que con Él viene incluido que el que nosotros nos aislemos y no, no estemos con Él. Entonces yo creo que este texto es uno que marcaría por completo la diferencia no es tan solo tener o no la salvación, es que no tenerlo Él es no tener significado de vida. Y es, es triste y lamentable que tengamos familiares, seres queridos, que cuando les compartimos el Evangelio se dan la osadía de querer decir no. Porque cuando le dicen no a cualquiera de los hijitos de Dios, se lo hacen a Él. Pero Dios es paciente. Uh -huh. sigue teniendo paciencia y si tú estás escuchando este mensaje y si tú tienes a, a alguien que te ha compartido estas palabras de vida eterna 
El apóstol Pedro dijo, ¿a dónde más iremos? ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. No rehúses más rendirte al Señor. Abre tu corazón a Él, desahógate con Él, refúgiate en Él. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que no tiene el Hijo no tiene la vida, no tiene significado de vida. Pero el que tiene el Hijo tiene la vida eterna, y la vida eterna es conocerlo a Él, el único Dios verdadero. Ven a Él, ríndete a Él. Él es el único ser tan dulce que satisface todo lo que tú jamás podrás encontrar en la creación, porque fuimos diseñados exclusivamente para nuestro Creador y Redentor. Bueno, gracias Alex por regalarnos este tiempo y por compartir todo lo que el Señor ha, ha hecho y continuará haciendo. Esto ha sido de gran bendición para, para mí y yo sé que va a ser de gran Amén. bendición para todo aquel que lo escuche. Y igual, si usted no conoce del Señor Jesucristo, analice lo que ha escuchado el día de hoy y tiene a alguien que, que conoce del Señor, que conoce, tiene conocimiento y le puede eh, explicar lo que hemos platicado el día de hoy. Hable con esa persona, hágale preguntas. ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? Sí, aún si estás viendo esto en cualquiera de las redes sociales, contacta a este gran trabajo que ha hecho este proyecto, Arlenis, sobre tus dudas, tus inquietudes. Ella pueden recomendarte con quienes pueden hablar y sería una gran oportunidad de servirte a ti. Eh, no tenemos todas las respuestas, pero tenemos un Dios que sí tiene todas las respuestas y podemos estar orando por ti y pudiéndote facilitar con quienes te puedan contactar. 